0: Bienvenue dans My Radio Money, le podcast de My Little Money, le meilleur blog finance indépendant pour votre argent. Alors au sommaire de ce troisième podcast de My Radio Money, on va parler assurance et voir qu'à partir du 1er janvier, les personnes qui roulent sans assurance vont risquer gros. Comme tout le monde, vous venez de recevoir votre taxe d'habitation, avouez-le, vous aimeriez bien la comparer avec celle de votre voisin. Eh bien, c'est possible on fait un petit focus sur ce site qui vous permet de comparer vos taxes d'habitation encadrement des loyers Deuxième, après une tentative avortée à Paris et à Lille l'encadrement des loyers pourrait faire son grand retour on va voir comment on va aussi regarder dans quelle mesure il est possible de réviser une prestation compensatoire fixée après un divorce et puis en cette période d'année blanche on va faire un point complet sur les choses à faire ou à ne pas faire pour faire baisser sa facture fiscale en fin d'année. Et on se retrouve à la fin de ce post 4 pour une surprise, une chronique un peu décalée. Vous allez voir. Bon allez, My Radio Monnaie, c'est parti. Le podcast numéro 3, c'est tout de suite. Vous êtes bien sur My Radio Monnaie, la radio qui parle d'argent autrement. Vous avez entendu parler du FVA. Il s'agit du fichier des véhicules assurés. Qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2019. À cette date, tous les véhicules terrestres à moteur immatriculés devront être inscrits dans ce fichier pour prouver qu'ils sont assurés. Alors, rassurez-vous, votre vieux tracteur à la campagne n'est pas concerné. Pour l'instant, les véhicules non immatriculés ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration, même si souvent, ils doivent être aussi assurés. Toutes les données concernant votre véhicule vont donc être transmises par votre assureur pour être couplées à un système d'immatriculation des véhicules, le SIV. Elles permettront au pouvoir public d'alimenter en creux un fichier des véhicules non assurés. Il serait actuellement 700 000. C'est énorme. Le tout est mis à jour en permanence pour tenir compte évidemment des vols ou des accidents. Bon alors on risque quoi si on n'est pas inscrit Eh bien... Même si c'est l'assureur qui doit faire la déclaration, l'amende, eh ben c'est pour votre pomme. Et ça peut aller jusqu'à 3750 euros, en passant par la suspension du permis de conduire ou, en cas d'accident corporel, d'une dette de plusieurs millions d'euros au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Et les contrôles vont être automatisés. Comme pour la vitesse. Bon, alors, une petite vérification s'impose, hein. Vous êtes bien sur Maillot Radio Monnaie, la radio qui parle d'argent autrement. Avouez-le, vous aimeriez bien savoir combien votre voisin paye de taxes d'habitation. Oui, je sais, on est tous pareils. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, nos amis de Bercy viennent de mettre en ligne un site qui permet de connaître précisément, ville par ville, combien de personnes payent la taxe d'habitation. Combien elles payent, combien sont exonérées, le gain moyen par foyer, entre autres. On peut aussi comparer les taux par ville, par département, etc. Bon, alors, peut-on exactement savoir combien paye son voisin Bien sûr que non, le site ne descend pas à ce niveau de détail. D'ailleurs, pas sûr que ce soit très légal, d'ailleurs. L'idée du gouvernement, eh c'est de montrer qu'il œuvre pour notre pouvoir d'achat. Alors oui, c'est un petit peu de la communication, mais en même temps, très utile pour savoir si vous habitez dans une des 6000 communes qui a augmenté le taux de la taxe cette année. Pour mémoire, la suppression totale de la taxe d'habitation ne sera pas effective avant 2020 pour 80% des ménages et à l'horizon 2021 ou 2022 pour les autres. Alors là, eh bien, il n'y aura plus de jaloux. Peut-on réviser une prestation compensatoire quand on divorce, le juge peut décider de fixer une prestation compensatoire. Comme son nom l'indique, elle est censée compenser la perte de niveau de vie du conjoint qui a les revenus les plus faibles. Elle prend généralement la forme d'un capital, mais peut aussi être versée sous forme de rente à vie. Une fois le montant fixé, c'est un véritable parcours du combattant pour la faire évoluer. La prestation compensatoire, c'est comme le mariage, c'est pour la vie un homme vient d'en faire récemment l'amère expérience. Il voulait réduire la pension versée à son ex-femme au motif que son départ en retraite réduisait sérieusement ses revenus. Devant le refus de la Cour d'appel, il a donc saisi le Conseil constitutionnel. Raté Notre Cour suprême l'a débouté et en a profité pour rappeler quelques règles. immuables. La révision d'une prestation compensatoire n'est possible qu'en cas de changement important dans la situation des ex-époux. Et ce changement, eh bien, ce sont les juges qui décident de son importance. Alors, vous allez me dire, la retraite, c'est quand même un changement important. Important, oui, mais prévisible. Selon les juges, la mise à la retraite avait été prise en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire. Donc, rien de nouveau, sous le soleil. Pas de quoi justifier le rabotage de la pension. Encadrement des loyers Deuxième, après une tentative avortée à Paris et à Lille, l'encadrement des loyers pourrait faire son grand retour et pas seulement à Paris ou à Lille. Toutes les villes situées en zone tendue qui en feront la demande pourront le mettre en place, c'est-à-dire tous les endroits où la demande de logement est supérieure à l'offre. Alors ça se présente comment cet encadrement Eh bien c'est un prix maximum par mètre carré variant selon la localisation qui va être fixée par décret à la suite de la publication de la loi Elan. Mais attention, cet encadrement n'est expérimental que pendant 5 ans. Le gouvernement tirera le bilan de l'efficacité de cette mesure pour faire baisser les loyers. Alors comme il n'y a pas de bonne mesure sans sanction, qu'est-ce qu'on risque Eh bien l'amende est de 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Et pour les petits malins qui voudraient contourner la loi en passant par la location saisonnière, sachez que la location touristique sera également plus contrôlée avec des sanctions de 10 000 euros contre 5 000 actuellement à l'encontre des bailleurs qui dépassent les 120 jours de location autorisés. Et jusqu'à 50 000 euros pour les plateformes complices, ça ne rigole plus Avec la fin de l'année, viennent irrémédiablement les questions existentielles. Que faire avant la fin de l'année pour réduire ses impôts Et vous le savez, la période est inédite à plusieurs titres. D'abord parce qu'en 2018, sera une année de neutralisation fiscale. La fameuse année blanche. Mais surtout parce que 2019 est l'année de la mise en place du prélèvement à la source. Bon, alors, quel dispositif de défiscalisation choisir pour réduire la facture fiscale. Un conseil d'abord. Fuyez comme la peste les produits exclusivement construits autour d'une carotte fiscale. C'est le cas de la défiscalisation en Outre-mer, les fameux gérardins sociaux ou industriels, mais surtout des SCPI fiscales. Vous savez, les sociétés civiles de placement immobilier qui sont investies dans des immeubles bénéficiant de dispositifs fiscaux tels que la loi Pinel, la loi Malraux ou permettant peut-être de faire du déficit foncier. Car au-delà de la rentabilité très aléatoire de ces SCPI, l'absence de marché secondaire vous enferme pour 15 ans au minimum, sans aucun moyen de sortir. Alors si vous voulez profiter du dynamisme de la pierre-papier, eh bien choisissez les SCPI de rendement, qui rémunèrent autour de 4,5% par an, en vous permettant de diversifier votre patrimoine dans l'immobilier d'entreprise, et de profiter de la croissance dans les pays d'Europe les plus dynamiques, comme l'Allemagne. Surtout, vous allez acheter ces parts de SCPI démembrées. C'est-à-dire qu'en achetant une part en nue propriété, vous bénéficierez d'une décote à l'achat de près de 30%. Et surtout, vous limiterez votre fiscalité, puisque vous n'aurez pas de loyer à déclarer dans un premier temps. De ce fait, vous réduirez l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et à l'échéance du démembrement, bon, généralement c'est au bout de 10 ou 15 ans, eh bien, vous récupérez sans fiscalité la pleine propriété et les revenus des loyers. Au-delà de tous ces produits de défiscalisation, il faut surtout mettre à profit la fin de l'année pour optimiser ses placements retraite. Il faut surtout purger ses vieux contrats d'assurance-vie en procédant à des rachats partiels avant la fin de l'année. Parce que cela permet de profiter de la franchise annuelle de 4 600 euros pour une personne seule ou 9 200 euros pour un couple soumis à l'imposition commune. Mais il faut surtout le faire avant la fin de l'année et en reverser le revenu sur un contrat plus moderne, mais seulement à partir de janvier 2019. Radio qui parle d'argent, autrement. La chronique décalée, l'économie expliquée à ma fille. Dis papa, c'est quoi le bitcoin bah, C'est un peu comme de l'argent pour payer mais qui n'existe pas en vrai. Non mais alors si ça n'existe pas en vrai, pourquoi tout le monde en veut Eh bien parce que quelquefois, certaines choses ont une valeur sans que l'on sache vraiment pourquoi. Tiens regarde, par exemple, tu as vu les deux enfants qui se disputent là oh, Regarde ça, ils sont marrants là eh hey, dis donc, hey, le petit à droite, il vient de trouver un ballon. Et le grand rouquin à côté, il veut déjà lui piquer. Regarde, hey, il lui a mis une baigne Bon, la mère du rouquin arrive en criant, on va se marrer. Hein. Tu vois, ma chérie, finalement, l'économie, c'est assez simple. Dans un système économique libéral, en principe, c'est le plus fort qui va gagner et qui va avoir le ballon. Si celui qui a le ballon a pitié, peut-être il lui prêtera, mais ce n'est pas sûr. Le plus faible va donc se mettre à brailler, mais il va se jurer de devenir plus fort pour lui aussi avoir un jour ce ballon. A l'inverse, dans un système communiste, tu as le gardien du parc qui va arriver et confisquer le ballon pour le ramener chez lui. Effectivement, eh ben ce n'est pas très juste non plus. Il en aurait pu choisir une troisième possibilité, faire payer une taxe ou une amende au possesseur du ballon pour financer un petit stock de ballons pour tous les enfants du parc. Tu vois, finalement, bah, c'est assez simple économie. Oui, mais bon, il y a quand même quelques agents perturbateurs. Là, en l'espèce, les deux mères. Allez, Gaspard, laisse ce ballon au petit garçon, ce n'est pas le tien. Tiens, toi, tu as un seau pour le bac à sable. Renoncement typique de la mentalité des classes ouvrières. Elles refusent le combat, acceptent les inégalités, se contentent de ce qu'elle a, elle influence son fils. Elle le tire vers le bas. Mais tu sens de la graine de rebelle chez ce Gaspard. Ce n'est pas juste. Moi aussi, je veux un ballon. Il croit au progrès pour tous, ce gamin. Il est de gauche, mais c'est un mou. Tu verras qu'il n'obtiendra rien. Non, il aurait dû dire « Je ne pars pas tant que je n'ai pas ce ballon. » Le conflit social, l'affrontement, il n'y a que ça de vrai. Mettre sa mère au pied du mur l'obliger à faire des promesses. « Allez, si tu es sage, Mamie Arlette t'achètera un ballon. »« Non, je ne veux pas le ballon de Mamie Arlette, je veux celui du petit garçon. »« Oui, le tout moche, avec Dora l'exploratrice dessus. »« Eh bien, du coup, eh ben, le ballon tout moche devient un produit désirable, un produit de luxe, et sa valeur augmente. La mère, bêtement, va encore augmenter cette valeur en lui expliquant qu'il peut avoir les ballons du monde, sauf celui-là. Quelle erreur Elle alimente une bulle spéculative sur le ballon. Les gamins autour commencent à se dire que qu'eux aussi, il leur faut ce ballon incroyable. Tu penses que le petit, avec son ballon, eh ben, il est pas peu fier. hein En même temps, comme il est malin, il se dit peut-être que son ballon vaut de l'or. Et qu'il peut peut-être maintenant l'échanger contre un vélo. Alors la mère, eh ben, elle s'énerve, forcément. Classique elle va d'abord utiliser la menace. Maman va se fâcher. Maman va faire les gros yeux. Maman va prendre sa grosse voix. Mais très vite, c'est l'impasse. Il faut un médiateur. Attention, Gaspard, si tu continues, papa va se fâcher tout rouge. Je m'en fous de papa, il est plus gentil que toi. Oh, le coup bas, bien joué. Il met l'arbitre de son côté. Il sait qu'il le tient, le papounet. Il y a des échéances importantes qui arrivent. C'est bientôt la fête des pères. S'il veut son porte-iPhone en pot de yaourt, va falloir qu'il file doux. Et là, c'est la surenchère. J'ai faim, je veux une glace. Ah, Le sale gosse veut bien lâcher le ballon contre une glace. Bon, la mère sauve la face pour le ballon, mais pas sur la glace. La pression du petit peuple commence à monter. Les nounous sénégalaises commencent à se foutre de sa pogne. Et là... Tu as la deuxième maman qui arrive et qui lâche une bombe. Et pourquoi vous ne jouez pas tous les deux avec ce ballon Ouh là 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 là, typique de la mère Bobo en mode collaboratif. Un seul ballon qu'on utilise à deux. Bonne idée Mais il est pas con le gamin, il connaît l'effet papillon. Attends. Un ballon pour deux, ça veut dire consommation durable, décroissance, ça veut dire qu'il y a moins besoin de ballon, ça veut dire qu'on utilise moins de pétrole, donc moins de pollution, ça veut dire effondrement des prix du ballon, et si mon ballon ne vaut plus rien, personne ne me l'échangera contre un vélo. C'est l'explosion de la bulle du ballon. Bon, de toute manière, c'était l'heure de rentrer. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver évidemment sur les différentes plateformes, comme SoundCloud ou Spotify, et évidemment sur le site MyLittleMoney, le blog mylittlemoney.com, le meilleur blog argent indépendant pour parler d'argent. Alors évidemment, si ça vous a plu, j'attends petit vos petits commentaires, vos petits coups de pouce, etc. Et surtout, n'hésitez pas à en parler. Autour de vous, on n'est jamais trop nombreux sur le blog My Little Money. Voilà, merci et à la semaine prochaine. Voilà, ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a intéressé. En tout cas, si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à aller sur le blog mylittlemoney.com. Toutes les remarques sont les bienvenues. En tout cas, n'hésitez pas à parler autour de vous de ce podcast et du blog mylittlemoney. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.